0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 어, 전세사기 피해를 막기 위해서 정부가 대책을 또 내놨습니다 어, 돈한푼안 드리고 수백 채의 집을 사서 세입자를 일단 받은 후에 보증금을 가로채는 걸 어, 못하게 막아보겠다는 건데 이 사기의 핵심이었던 전세보증보험 이 전세보증보험의 가입기준을 지금은 집값의 100%까지 보증을 해주고 있습니다만 이걸 90%로 낮추고 시세를 부풀리는데 악용돼 왔던 감정평가는 반영을 최소화한다는 게 핵심입니다 내용 한번 들어보겠고요 전기자동차를 사면 정부가 보조금을 주고 있는데 올해 지급되는 보조금의 변화가 좀 생깁니다 혹시 전기차로 바꿔볼까 생각하시는 분들께는 도움이 될것 같은 정보입니다 다자녀 가구가 내는 세금을 좀 색다른 방식으로 깎아주는 방안이 일본에서 논의 중이라는데 우리에게도 영향을 미칠지 모르겠습니다. 한번 들어보겠습니다. 2월 3일 금요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다.
2: 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배의 시선집중. 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 예, 아침에 특별히 기분 좋을 일은 없는데 괜히 기분이 좋다 싶으면 달력을 보면 금요일이죠. 예, 금요일 아침입니다. 서울경제신문 서은영 기자, 행복자산관리연구소 김현우 소장 그리고 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 세 분과 함께 어제 나온 경제 뉴스들 중에서 또 오늘 새벽에 나온 경제 뉴스들까지 포함해서 이거는 좀 알아두면 좋겠다 하는 것들만 골라서 전해드리겠습니다. 세분어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예, 자 김현우 소장님. 네, 음, 정부가 전세 사기 예방 및 피해 지원 방안을 계속 내놓고 있습니다. 네, 계속 내놓고 <웃음> 이게, 있습니다. 이게 양많은 병이라는 게 병이자 안 고쳐지니까 그런 것처럼 네잘안안 어, 안 되는 모양이에요. 네,
0: 이 지금 요번에 음. 나온 대책도 굉장히 많이 세부적인 내용이 담겨 있는데 그 중에서도 예. 살짝 살짝 요건 허점이 아닐까 하는 내용이 음. 보이더라고요. 아 먼저 핵심적인 건 <웃음> 죄송합니다. 핵심적인 건이 전세보증보험이라고 흔히들 부르는 전세반환 보증제도를 일부 개선합니다. 음. 보증보험을 미끼로 사기를 벌이는 생각들이 많이 있었거든요. 음. 아, 그러니까 현재는 보면 집값보다 전세가가 비싸지만 않으면 가입이 가능합니다. 그러니까 3억짜리 집에 3억짜리 전세여도 가능하다는 거예요. 예. 가입이 가능하다 보니까 이걸 미끼로 아, 보증보험 가입하면 안전합니다. 이렇게 세입자를 안심시키고 음,
1: 드리는 거죠. 실제로 안시, 안전하기도 하죠. 그렇습니다. 예. 네. 안전, 안전하기도 합니다. <웃음> 가입되니까
0: 이제 세입자는 안전한데. 네. 이렇게 하면은 세입자는 보증금을 지킬 수 있지만 요게 고스란히 주택금융공사 손해로 이어지잖아요. 혹시 깡통 전세가 되면. 그렇습니다. 예. 아. 그래서 이제 올해 5월부터는 전세가율이 집값의 90%까지만 가입이 가능하도록 이걸 낮춥니다. 음. 다만 이미 100% 기준으로 가입하신 분들이 있으시잖아요. 예. 이분들은 전세계약이 또 만기가 되면 갱신을 해야 될 텐데 음. 그럴 경우에는 내년 1월부터 이게 90%로 낮아집니다. 예. 음, 그 전까지는 뭐 100%로 다시 한번 갱신을 할수 있지만 음. 그래서 내년 1월 이후에는 그분들 같은 경우에는 뭐 집값이 올라서 어 100% 대비 전세가율이 90%가 되거나 음. 아니면 보증금을 내리지 않으면 뭐 갱신이 불가능하다는 뜻으로 또 봐야 되겠죠. 음, 그렇군요.
1: 이게 그래서 문제는 이걸 계산하다 보면 집값이 얼마냐. 네. 어 전세금은 정확하니까. 그렇습니다. <웃음> 근데 이게 얼마짜리 집인지를 정확히 모르잖아요. 시세가 정확히 비교적 자주 거래되는 아파트들은 모르겠습니다만. 네. 뭐좀 오래된 주택이라든가 다가구 다세대 빌라들은 네. 이게 저게 한채 혹시 경매로 팔리면 얼마에 팔릴지는 그 누구도 모르는 건데. 그렇습니다. 그래서
0: 요게 음. 빌라를 포함해서 뭐 아파트나 오피스텔 같은 거그 외에 이제 주택 같은 경우에는 빌라 포함해서 다가구 뭐 다세대 예. 이런 경우에는 집값을 산정하는 기준이 있어요. 첫 번째가 일단 공시가격입니다. 공시가격의 140%까지만 요렇게 맞춰져 있는데 예. 공시가격이 없는 경우에는 등기상 최근 1년 거래한 이력이 있으면 그게 기준이 돼요. 음. 음. 근데 신축빌라 같은 경우에는 공시가격이 당연히 없다 보니까 예. 등기상 거래금액이 있으면 그게 곧 집값입니다.
1: 등기상 거래 금액이라는 게 그게 팔린
0: 분양가죠? 네. 그렇습니다. 그러니까 (웃음) 분양할 때이 매매 가격을 뻥튀기하는 형태의 사기도 있었거든요. 음. 그러면 그럴 경우에는 여전히 또 허점이 존재할 것으로
1: 보이고요. 그러니까 우리나라에서 저 빌라 한 채가 얼마인지를 아는 사람은 아무도 없는 거예요. 그렇습니다. 아무도 없는 건데 이걸 누가 알려서 줄 겁니까? 어, 요번에 나온 대책 중에도 그 전세 앱?
0: 이라는 게 있어요. 예. 그 안에 주변 시세들을 좀 참고 해가지고 음. 이정도는요 이 정도 집값이 적당합니다. 이 이하로 전세 보증금을 내셔야 합니다라는 걸 가이드를 해주겠다라는 건데, 예. 근데 그게 또 정확하느냐 그 부분에
1: 있어서도 맹점도 모르는 거죠. 공시가격이라는 것도 그냥 세금 매기기 위해서 네. 정말 적당히 매기는 거라 네. 내 눈에 보이면 저건 한3억쯤 되는 빌라인데 하는 거라면 공시가격도 그렇게 매기는 거지. <웃음> 그게 뭐 누가 정확히 기겠습니까 맞습니다. 음. 이 가격을
0: 산정하기가 어렵다는 건데 거기에 또 허점이 하나가 있는데 보증 보험을 가입하려는 사람이 감정평가 수수료를 부담하는 경우에 앞서 말씀드린 순서 외에 이 감정가가 최우선으로 적용이 됩니다. 예, 그니까 공시가가 있어도 이 저는 제가 보증 수수료 내고. 감정평가 수수료 낼 테니까 음. 감정가를 기준으로 해 주세요라고 한다면 그게 곧 집값이 되는 거죠. 음. 이 때문에 일부 감정평가사들도 이 사기에 가담을 해가지고 집값을 뻥튀기한 사례가 있어서 예. 앞으로는 공시가와 실거래가가 없는 경우에만 감정가를 적용하도록 내교를 바꾸겠다. 음. 이렇게 발표를 했습니다. 공시가
1: 실거래가가 애매하고 그러니까 감정가를 썼을 텐데 네. 이번엔또그 감정가 가지고 <웃음> 사기가 나오니 다시 돌아가겠다고 하면 네. 그럼 애매한 건 다시 못 고치는 거잖아요. <웃음> 그렇죠. 그런 부분들이 아, 이게 과연 막을 수 있을까 예. 좀
0: 의심스러운 부분인 거죠.
1: 음, 그리고 또 어떤 내용이 들어 있습니까?
0: 어, 민간 주택 등록 임대 사업자들 있잖아요. 이 부분 같은 경우에는 집주인이 예, 보증 보험을 의무적으로 가입하게 돼 있습니다. 그러니까 의무적으로 가입하게 돼 있으니까 세입자들한테 안심을 시키는 거죠. 앞서 말씀드린 사례와 비슷하긴 한데 그렇게 해서 보증 보험을 가입하면 모르겠는데 가입을 안 하는 사례도 있었고요. 음. 또 그렇게 가입을 하면서 어, 무자본갭 투자, 뭐 집값에 거의 꽉 채워가지고 전세가를 받는 동일한 경우도 있어서 이런 거 막기 위해서 임대사업자로 이제 등록을 하려면 먼저 보증보험을 가입한 뒤에 등록을 해주겠다라는 겁니다. <웃음> 그러면 음. 이제 빈 집을 공시된 경우에는 보증보험 가입이 안 되잖아요. 세입자가 없으니까.
1: 전세가 얼마인지 모르니까. 네 그렇죠. 예.
0: 그런 경우에는 또 예외를 둬서 등록한 이후에 세입자를 들여서 보증보험을 가입해도 된다. 이렇게 예외를 뒀거든요. 이건 왜 <웃음> 하는지는 잘 모르겠네요. 그러니까 가입한다고 음. 얘기해놓고 가입을 안 하는 경우를
1: 맡겼다라고 하는 건데 그런데 러면 이게 문제는 네. 가입을 하고 안 하고가 문제가 아니라 네. 어, 보증보험이 깡통 전, 전세인 경우에도 나오니까 이게 문제인 거잖아요. 그렇습니다.
0: 그래서 그건 90% 전세가율로 낮추는 걸로 음. 어 대책을 삼고 네. 그리고 임대사업자가 가입을 안 하고 가입을 했다고 거짓말하는 음. 걸 막기 위해서 먼저 가입한 다음에 등록을 시켜주겠다라는 음. 게또 또 다른 대책입니다. 그럼 그 뒤에 가입하겠다 해놓고 가입
1: 안 하는 경우는 어떻게 할 것이냐. 그렇기도 하고 첫 번째 세입자만 그렇게 해서 받고 네. 그 다음 세입자는 임대사업자 등록이된 이후니까 네. 또 똑같은 문제가 발생하는 건데 그렇습니다. 가입
0: 안할수 있으니. 네. 그런데 그렇게 가입을 안 하면 어쩔 것이냐. 음. 가입을 안 하면 세입자에게 통보하는 시스템을 구축을 하겠다 6월부터는. 그래서 가입을 한다고 했는데 안 했으면 세입자에게
1: 알림이 가도록 음. 한다는 건데 이게, 이게 그러니까 세입자의 보증금을 보호하기 위한 보험은 세입자가 가입하도록 하는 게 예. 그러다 보면 이제 당연히 뭐 그런 부담이 커지거나 하면 다른 걸 하더라도 네. 그걸 집주인으로 가입하라고 하니까
0: 음. 아니면 꼭 이걸 집주인이 부담을 해야 된다면 세입자가 가입하고 그 돈을 집주인에게 받도록 물론 어, 현실적으로 예. 뭐 그런 식으로 하면 되는 일인데 네. 그런데 음. 이러다 보니까 보증금 가르쳐려고 의도적으로 <웃음> 어 어떤 약이적인 행동을 하는 사람들이 위약금이나 계약해지 이런 부분들이 두려워가지고 안 이걸 지키겠느냐 하는 거는 음. 또 의문으로 남아 있죠.
1: 예 보증보험도 그럼 가입 안돼 있고 예. 보증금을 못 돌려받는 상황에 처한 세입자들도 있죠. 들어갈 때 네. 보증보험 가입 안 하고 들어갔다가 그렇습니다. 깡통전세가된 경우에. 예. 여기에 대한 대책도 있습니까?
0: 요것도 있습니다. 일단 뭐 대출에 대한 부분도 있어요. 2억 4천만 원 한도로 저리로 대출을 해주겠다거나 아니면 이분들이 살수 있는 공공임대주택을 확보해서 입주를 지원하겠다. 요런 대책들도 있는데 요거 외에도 이제 눈에 띄는 게 경매로 그 집을 낙찰받을 경우에는 무주택으로 인정해주겠다 하는 내용 포함이 되어 있습니다. 그러니까 깡통 전세인데다가 집주인한테 돈을 돌려받을 수 없는 상황에서 세입자가 선택할 수 있는 방법 중에 한 가지는 예. 그 집을 본인이 낙찰받은 다음에 손해를 보더라도 즉 3억에 내가 보증금으로 들어가는데 이건 이 보증금을 돌려받을 상황이 안 되잖아요. 그 집값이 2억밖에 안 든다면. 그렇습니다. 그러면 이걸 경매로 내놔도 아무도 낙찰을 안 받을 것이고 음. 그럼 세입자가 그 집을 낙찰 받은 다음에 3억의 보증금이 있지만 뭐 1억 정도는 포기하고 2억에 음. 이 집을 내놓으면 팔릴 수 있으니 아니면 그냥 3억 내고 내가 이집에 산다고 생각하든가 그렇습니다. 그렇게 되는데 그렇게 할 경우에는 이분들은 원치 않는 집에서 거주를 하게 되고 그럴 경우에 나중에 청약 아파트 청약을 넣으려고 생각하셨던 분들은 무주택 자격을 잃게 되고 그 무주택 기간도 음. 잃어버리게 되잖아요. 그러다 보니까 전세 사기 피해자가 만약에 해당 주택을 낙찰받으면 무주택자로 간주하겠다. 그래서 이 주택 공급 음. 규칙을 개정해서 청약을 할때 불이익이 없도록 하겠다라는 건데 여기에도 조건은 붙어 있습니다. 이 낙찰 주택의 공시 가격이 수도권은 3억이어야 되고, 예. 어, 지방은 1억 5천 이하여야 되고, <웃음> 전용 면적은 85제곱미터 <웃음> 이하여야 된다는 조건이 붙어 있는데요. 여기에도 이제 뭐 물론 피해자분들을 구제해 주긴 방안이긴 한데 이게 시행되는 게 5월부터입니다. 5월에 규칙이 개정돼서 예. 그 전에 낙찰받으신 분들은 구제받을 수가 없고요. 그러면 그 낙찰 시점에 따른 형평성의 문제도 생기고 지금은 그분들이 피해자 입장이긴 한데 예. 이게 집값이 올라서 보증금을 전액 회수하거나 오히려 차익이 생기는 경우에는 그러면 음. 일주택자 다른 일주택자하고 형평성은 어떻게 할 것이냐 이런 논란도 남아있습니다.
1: 그래서 청약으로 이제 아파트를 당첨받을 땐 가점이 필요하잖아요. 네. 그럴 때 현재 다주택인 경우에는 안 된다까지는 이해가 되는데 네. 이미 집이 한채 있지만 나는 그저 당첨받아서 그 집으로 이사가고 싶습니다 이거나 과거에는 집을 산 적이 있지만 지금은 무주택입니다 네. 라고 하면 그건 그냥 똑같은 자격으로 해줘야지 과거에 무주택이 까 20년이었던가 무주택 30년이면 천하무적이 되고 빌라 같은 거한번 샀던 경험이 있으면 그거는 한참 후순위로 밀리는 이건 마치 전과가 되는 것처럼 조금 좀 이상한 것 같다는 생각은 들어요. 네, 청약 음. 제도화도 얽혀있는 문제입니다. 음. 그러니까 이제 이런 대책도 필요한 거죠. 네. 자박 작가님이 준비하신 소식은 일본 정부가 저출산 대책을 재밌는 걸 하나
2: 내놨다고. 그렇습니다. 예. 다자녀 가구 세금을 새로운 방식으로 좀 깎아주겠다는 건데 아이가 많으면. 네. 음. 결혼을 한 후에 소득세를 아빠 엄마 개인별로 각각 내는 게 아니라요. 가구별로 부과를 하자는 거예요. 아, 아빠... 자녀가 많을수록 세금을 일단 좀덜 내게 하는 아빠 월급, 엄마 월급 일단 합쳐놓고 세금 매기자 그렇습니다. 예를 들면 아빠가 연 6천만 원 벌고 엄마가 연 6천만 원을 번다고 해볼게요 둘다 6천만 원 네. 네. 그러면 예. 각각 6천만 원에 대한 소득세를 따로따로 따로 내겠죠 예. 그런데 일본에서 얘기가 나오는 방안은 일단 두 사람의 연봉을 합칩니다 그럼 1억 2천만 원이 돼서 오히려 고소득자 세금을 내야 되는데 그렇죠. 예. 근데 이걸 가족수로 나눠버립니다 이때 어른은 한 명, 아이는 0.5명으로 계산을 하는데 예. 아이가 둘 있는 4인 가족이라면 다 더하면 몇일까요? 아빠는 1, 엄마는
1: 1, 네. 아이가 0.5니까 첫째 0.5, 둘째 0.5 네. 더하면 3.
2: 맞습니다. 아, 1억 2천만 원을 3으로 나눠주다 그렇습니다. 그러면 4천만 원이 되는 겁니다. 아. 그러면 과표에 따라서 세율이 다르게 적용되기 때문에 이렇게 예. 하면 과표가 낮아지니까 세율이 낮아집니다. 오히려 6천만 원보다 돈을 적게 버는 그렇죠. 걸로감조하겠 그러면 세금을 덜 내게 되는 거죠. 예, 예. 그리고 이렇게 결정된 세금에 가족수, 그러니까 좀 전의 경우는 3을 다시 곱해서 최종 세액을 결정하는 겁니다. 아, 3으로 나눴다가 3으로 다시 곱하니까 네. 결국은 마찬가지 같지만 네. 일단은
1: 3으로 나눠서 연봉 4천만 원짜리 근로자로 간주하고 세금을 그렇죠.
2: 부관하면 되니까 네. 세율을 좀 낮춰버리는 겁니다. 음. 그럼 이런 방식으로 하면 얼마나 세금을 덜 내게 되냐면 예. 일본 세금 구조가 우리나라랑 좀 비슷하게 돼 있으니까 그냥 우리나라 과세 구조로 아주 단순하게 계산을 한번 해봤거든요. 음. 아까 말씀드린 예처럼 아빠랑 엄마랑 각각 6천만 원을 벌면 각각 소득세로한 860만 원씩을 좀 내게 됩니다. 지금은? 네. 예. 합치면 대략 뭐한 1700만 원 조금 넘겠죠. 예. 이 정도 구조입니다. 이 예. 정확하지 않아요. 그냥 숫자 신경 안 쓰셔도 됩니다. 그런데 네. 이걸 좀 전에 말씀드린 방식으로 바꾸면 6천만 원, 6천만 원 더해서 1억 2천만 원이 되고 3으로 나누면 4천만 원이 되니까 예. 4천만 원은 세금이 474만 원이 돼요. 예. 그럼 가족수 3을 다시 곱한다고 했잖아요. 음. 그럼 대략 한 1400만 원요 정도가 결정이 됩니다. 애, 애초에는 한 1700만 원 내야 되는 세금이 네.
1: 방금 말씀해 주신 방식으로 나눴다 곱했다 이런 거라면 4 0 0만 원으로 줄어든다. 대략 300만 원 정도 음. 저덜 내게 되는 거죠. 돈
2: 많이 버는 부부들은 나이 하나 더 나오면 세금 많이 깎아 드릴 테니까 생각해 보십시오 하는 정책이네요. 맞습니다. 자녀 그러니까 수가 늘어나게 되면 음. 나누는 수가 커지니까 과표 관이 예. 내려가고 세액이 더 낮아지거든요. 음. 그런데다가 엄마 아빠가 돈을 아주 잘 벌어서 1억씩 1억씩 번다. 예. 그러면 내려가는 폭이 더 커져버립니다. 음. 계산해 보니까 대략 한 840만 원 정도 이런 방식으로 바꾸면 덜 내게 되는 건데 그 위로 갈수록 폭이 더 크겠네요. 그렇습니다. 예. 실제로 이런 방식을 프랑스가 오래전부터 사용을 하고 있어요. 그냥 음. 일본이 상상 속에서 만들어낸 게 아니라 실제로 프랑스가 하고 있는데 프랑스 같은 경우는 비교적 저출산 문제에 대응을 잘하고 있다는 평가를 받는 나라거든요. 예. 물론 이런 소득세 부과 방식 때문에 저출산에해결됐다 이렇게 말하는 건 무리겠습니다만 음. 그래도 어느 정도는 효과가 있다 이런 평가를 받고 있긴 합니다. 그래서 제가 어좀 찾아보니까 음. 우리나라에서도 이런 방식을 도입하자라는 법안이 작년 말에 국회에서 발의가 되긴 됐어요. 그런데 예. 우리나라에 도입을 하면 이게 정말 어떤 효과가 있을지는 아주 치밀하게 음. 또 따져봐야 되는 문제거든요. 이거 참. <웃음> 아무튼 소득세를 이렇게 매기는 방식도 있더라. 그리고 일본에서는 이런 방식을 도입하는 걸 검토를 하고 있더라. 라는 뉴스가 어제 나온 겁니다.
1: 저출산에 대한 대책은 전 세계가 하나도 없는 것 같습니다. 있으면 그러니까, 해결할게. 을그 어떤 아이디어도 들어보면 <웃음> 네. 무슨 왜 이런 저택을 만들었는지는 이해는 되는데 네. 아, 이게 될까 이게 이것 때문에
2: 과연 아이를 하나 더 낳을까 네. 하는 생각은 그러나 항상 들기는. 저는 들어요. 그러나 그래도 예. 새로운 방식의 뭔가가 꾸준히 등장을 하고 거기에 대해서 논의를 할 필요는 있다라고 생각을 합니다. 그게 음. 효과가 없을지라도 예. 그래야 아이가 안 오는 나라의 미래는 어두우니까 음. 뭐 이런 저런 방안을 좀 생각을 해봐야죠. 그, 근데, 그래서, 결국은, 정부가
1: 정부 돈을 이렇게 쓰는 건데, 네. 정부가 정부 돈을 이렇게 쓰면 어딘가는 못 쓰잖아요. 그렇죠. 그러니까, 결국은 정부가 여기에 쓰고 다른 데못쓸 때, 전반적으로 플러스가 되는지 마이너스가 되는지는 생각을 해봐야 되는데, 음. 이런 데못 쓰면 또 다른 데, 이런 데 쓰면 다른 데못 써서, 자칫하면 뭐 어디, 뭐, 경로당의 그, 난방비가 줄어든다든가, <웃음> 네. 아니면 뭐, 보육원에 가는 돈이 줄어든다든가, 그렇죠. 그럴 수 있을 텐데, 그런 게 전반적으로 좋은 사회 만드는데 도움 되는지는 잘 모르겠습니다. 어쨌든, 진짜 머리, 머리 많이 썼네요, 이건. 네. <웃음> 서은영 기자님, 네. 전기차 보조금이 올해는 좀 달라져요?
3: 네. 이 전기차 사면 정부에서 보조금을 주죠. 그런데 네, 매년 1월 중순에 환경부가 이런저런 조건 충족하면 보조금 얼마 줄게 이런 내용의 전기차 보조금 업무 처리 지침을 발표합니다. 예. 어, 이게 전기차 사는 사람 입장에서는 내가 살 자동차 가격과 직결되는 정보라서요. 관심이 큰데요. 음. 어, 올해 지침이 한달 정도 좀늦장 발표됐습니다. 어, 바뀐 내용부터 좀 말씀을 드리면요. 소비자 입장에서 한 줄로 정리했을 때는 음 작년보다 대당 보조금이 최소 20만 원 이상 줄어든다. 그런데 국산차보다 수입 전기차는 더 많이 깎인다. 라는 거고요. 어, 제조사 입장에서는 사후 관리 서비스 수준에 따라서 보조금이 100만 원까지 차이 나게 됐다라는 겁니다.
1: 자세하게 좀 해, 전해주세요.
3: 네, 어, 우리 정부 기조은 이제 전기차 보조금 규모는 계속 줄어나가겠다라는 거라서 이 전기 승용차 예. 대당 보조금 총액은 700만 원에서 680만 원으로 줄었습니다. 예. 대신에 좀더 많은 차종이 좀 지원받을 수 있게 됐거든요. 그래서 이거는
1: 자동차 회사들이 전기차를 다양하게 내놓으니까. 음, 네네. 예.
3: 그래서 지원 차량 수가 일단 30% 정도 늘었다고 하고요. 어, 그 금액 기준도 좀 조정이 됐는데 예전에는 오천오백만 원 미만이어야 백 퍼센트 다 받았거든요. 그거보다 좀 높으면 팔천오백만 원만 안 넘어갔을 때 오십 퍼센트. 이제 팔천오백만 음. 원 넘어가면 한 푼도 못 받았었는데.
1: 육백팔십만 원을 주는데 음. 단 오천오백만 원 미만 짜리 전기차만 그렇고 네, 비싸질수록. 네. 그 비율이 준다. 그렇죠. 음, 음.
3: 근데 이번에 5,500만 원이라는 기준선을 5,700만 원까지 올렸습니다. 예전에 이제 전기차들 가격 보면은 이거 음. 받으려고 5,490만 원, 막 이렇게 가격 <웃음> 책정한 경우는 굉장히 많았는데 네. 이제 뭐 말하자면 회사들, 제조사들 입장에서도 가격을 좀 올릴 수 있는 여지가 생긴 거죠. 네. 어, 전기 승용차 보조금은 이 차량 크기로 나눠서 달리 지급하는데 중대형은 600만 원이었던 게 500만 원으로 줄었고요. 소형은 네. 400만 원, 초소형은 50만 원줄었고 서 350만 원이 됐습니다. 어 여기까지는 별로 논란이 될게 없어 보이는데 이제 세부적으로 보조금 잘 받으려면 어떤 조건 충족해야 되냐 이제 바로 인센티브 부분에서 조금 논란의 여지가 있는데요. 음. 어 국산차 특히 이제 현대기아차만 대놓고 밀어줬다. 이런 얘기가 이 부분에서 좀 나옵니다. 어 내용을 살펴보면요. 올해부터 이제 전기차 성능 보조금 최대로 받겠다. 그럼 뭘 해야 되느냐? 성능 보조금이 네.
1: 따로 따로 있는 보조금입니까?
3: 아 어, 그러니까 이게 보조금 전체 이제 덩어리가 보증금이 보조금이 있으면 거기에 아주 많은 부분을 차지하는 게 성능 보조금이라는 겁니다. 음. 어 근데 이 성능 보조금을 잘 받으려면 여기에서 이제 인센티브 부분을 다 충족했을 때 이제 성능 보조금을 책정한 걸다 주는 거예요.
1: 아까 700만 원 정도 주는 거는 일단은 네. 주고 네. 성능 보조금이라는 게또 따로 있어요? 있다는
3: 게 아닙니다. 그러니까 이 보조금 총액 안에서 성능 음. 보조금이라는 부분이 있다라는 거예요.
1: 그럼 가격이 5,500만 원 미만인 거라도 성능 보조금 기준에서 줄어들면 보조금이 다 나오지는 못하네요. 그렇습니다. 예. 그렇습니다. 예. 그래서
3: 이제 인센티브 충족을 못 시켰을 때는 아, 원래는 이 차에는 우리가 보조 이, 이 차종에는 한뭐 680만 원줄 예정이었는데 이거 충족 못 하면 10% 깎습니다. 뭐 이거 충족 못 하면 20% 깎습니다. 이렇게 이제 책정을 하는 거거든요. 예. 그런데 이제 이 올해 이제 아주 중요한 부분 중에 하나가 바로 이 사후 서비스 AS라고 하죠. 이 인프라를 잘 갖춘 회사 제품이면 은잘 주겠다라는 부분이거든요. <웃음> 이게 그리고 여기 플러스 최근 3년 동안 급속충전기 100기 이상 설치한 회사 제품 사면은 잘 줄게
1: 이게 자동차 성능이랑 무슨 관계가 있어요
3: <웃음> 이거 진짜 뒤에서 좀 제가 좀더 예, 자세히 말씀드릴게요 예. 그리고 이제 더좀 이건 아마 욕하실지도 모르겠는데 20만 원의 혁신기술 보조금이라는 게 있습니다 예. 이 인센티브 부분의 한 항목인데요 음. 이게 VT, v2l이라고 해서 vehicle to road 뭐 이래서 예. 이제 말하자면 우리가 캠핑 같은 거 갔을 때자동차에다 플러그 제가지고 전기 제품 같은 거쓸때 이제 필요한 거예요. 예. 자동차에 이제 마야을 그야말로 에너지 저장 장치가 되는 거죠. 그런데 예. 이 기술 적용한 차량이면 20만 원더 줄게라는 음. 조건이 있습니다. 그리고 이세 가지 제가 말씀드린 이세 가지 조건을 모두 만족하는 회사는 현대 기아차밖에 <웃음> 없습니다.
1: <웃음> 음, 왜 그런지는 알겠어요. 네. <웃음> 전기차 보조금 테슬라 주기 싫다는 건데. 아, 그렇죠. 어, 이 이유는 알겠습니다만. 이렇게까지 노골적으로 해야 되는 건가 잘 모르겠습니다. <웃음> 네. 우리나라 그 고속도로 전용차선 보면 카니발만 달리잖아요. 아
3: 그렇죠. <웃음> 네. 왜왜
1: 왜 그럴까요? 똑같은 크기에 다른 차는 못하냐 그러면 9인승 이상으로 만들어놓고 맞습니다. 카니발은 좌석 9, 9개 있습니까라고 하면 트렁크 안에 열어서 꺼내야 있는 좌석. 아, 네,
3: 접어놨다가 이제 펴는 거죠.
1: 그거 외국인이 뭐라고 하면 그걸 뭐라고 답하, 답합니까? 그냥 눈 가리고 아웅이지. <웃음> 어쨌든 그렇습니다. 수입차는 많이 불리해지고 국산차는 네, 유리해졌다.
3: 그렇습니다. 음. 이 계산을 좀 해보면요. 현대차 아이오닉6가 보조금 680만 원 이제 총액 다 받을 때 BMW ix3가 293만 원 벤치 EQB가 275만 원 정도 받는데 그럼 어디서 이렇게 차이가 벌어지느냐. 예. 이제 AS 인프라 부분이 굉장히 커졌는데요. 이 항목에 보조금 100만 원이 더 걸려 있습니다. 예. 어, 자세히 보면 서비스 센터 중에서도 직영센터를 운영하고 정비이력 전산시스템 운영하는 경우에는 이 제작사 차량이 사후관리체계 1등급에 해당이 돼서 보조금 100%를 주겠다. 그런데 협력업체에 위탁해서 as한다. 그럼 이제 그때부터는 10%, 20% 이렇게 깍습니다. 대놓고 <웃음> 이게 당연히 이제 직영 AS 하는 곳은 국산차겠죠. 그리고 이제 협력 없이 위탁하는 경우는 수입차 브랜드 대부분인데 테슬라 빼곤 다 위탁하고 있거든요. 근데
1: 이게 뭐 우리만 뭐라고 할게 아니라 미국부터. <웃음> 그렇습니다. 어, 네. 미국의 공장이 있어야 더 준. 원래 전기차 보조금이라는 건 친환경이라 준거 아닙니까? 아 그렇죠. <웃음> 그러면 미국에서 안 만든 다른 차는 친환경이 아니에요? 음,
3: 그렇죠. 네. 할 말이 많죠. 음. 네.
1: <웃음> 그러니까 뭐. 이제 <웃음> 이판사 판인 건데 모든 나라들이
3: 네 음,
1: 알겠습니다. 중국도 이번 개편에 상당히 관심이 높아요.
3: 네, 이게 음. 중국의 관심은요. 이제 승용차보다는 승합차 부분입니다. 예. 전기 버스 말하는 건데요. 음. 지금 시내버스 1 0대 중에 4대 정도가 음. 어, 네, 지금 리튬 인산철 배터리라고 해서 배터리부터 좀 떨어지는 거 쓰는데 음. 말하자면 여기에 대해서는 우리가 30% 깎겠다. 그러니까 음. 2천만 원 정도 가격이 더 비싸진다. 그러니까 중국 버스보다는 우리 나가니까. 버스 쓰자라는 게 정말 대놓고 들어가 있다고 보시면 됩니다.
1: 예.
0: 영국, 탄자니아, 메사추세츠 울산
3: 여기까지 찍고
0: 아담 스미스, 카를마르크스, 존 포브슨, 네시, 알프레드 마샬
3: 아니 이게 다 누구예요?
0: 세금, 금리, 환율, 주가, 부동산
3: 우와 이렇게 할 얘기가 많다고요
0: 저는 새롭게 송경제 플러스를 맡은 박정호입니다
3: 평일 오전 11시 5분, 일요일 아침 7시 5분
1: 예, 저는 다음 주 월요일 아침 8시 30분에 다시 오겠습니다 이진우였습니다 고맙습니다